0: Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy David Santos, del podcast Píldoras de Educación. Y yo soy José David Pérez, del podcast Innovación Educativa. En el episodio de hoy
1: repasaremos las últimas actualizaciones de las herramientas de G Suite Tendremos unos invitados muy especiales, unos niños que nos contarán cómo están
0: llevando las clases online Y charlamos con su profe, que no es ni más ni menos que María Barceló, la gran innovator de nuestra promoción de Innovators sp 18 ¿Estáis preparados? Pues vamos allá No cabe duda de que las herramientas de G Suite facilitan el aprendizaje a distancia y muchos centros desean comenzar su andadura y empezar a utilizar Google for Education. ¿Eres uno de ellos o conoces a alguna institución que, que desee dar el salto a G Suite? Presta atención, el equipo de iEducando está desplegando de manera gratuita G Suite en instituciones de toda España y parte de Latinoamérica como modo para apoyar a docentes y alumnos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje en estos complicados momentos. Si deseas más información o solicitar tu alta en G Suite, directamente entra en educacionadistancia.ieducando.com ¿Qué tal, David? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Pues bien, estamos muy liados <risa> con, con poco tiempo porque la verdad es que esto, está, esto de las clases y la gestión en remoto de, de, uh -huh. del centro... Está suponiendo, la verdad, que muchas muchas horas de dedicación y, y, y quebraderos de cabeza, pero bueno, todo sea por, por sacar adelante a nuestros alumnos y de la mejor manera posible. ¿Tú qué tal?
1: Pues hemos tenido recientemente las vacaciones de Semana Santa, unas vacaciones bastante peculiares, en casa, encerrados, pero bueno, con todas las herramientas que nos ofrecen la tecnología para, para el ocio y para la formación, como tú has dicho también, para preparar las clases. Yo creo que en estas situaciones, eh, en esta situación en concreto, estamos trabajando mucho más que cuando
0: trabajamos en clases presenciales, ¿no, David? Sí, sí. La verdad es que está suponiendo mucho esfuerzo por parte de, de todos los profes. Están haciendo una labor excelente porque, bueno, en, primero los que se han tenido que adaptar a esta nueva situación... Y bueno, y los que trabajaban de una manera parecida, que no igual, porque nunca podemos sustituir las clases presenciales, ¿no? Pero los que ya conocían herramientas eh, tecnológicas y, y hacían sus pinitos, ¿no? Pues también han tenido que, que readaptar todo, ¿no? A, la, a las realidades de, de sus familias, de sus alumnos. Y bueno, pues ahí estamos como como tiene que ser, dándolo todo.
1: Claro que sí. Eso es.
0: Y bueno, veo que has sido también muy productivo en tus vacaciones y no vacaciones porque <risa> llevas un ritmo de, de vídeos impresionante, José David. Además, todos súper útiles. Te tengo que decir que, 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 que los están viendo los, los profes de mi claustro y les está viniendo fenomenal. Así que supongo que, que, que a todos los que nos están escuchando y los que lo están viendo por las redes... Pues también. Qué bien, qué bien, David. Pues me alegro mucho. Sí, en general está
1: teniendo el canal de YouTube una acogida brutal. No hay otra palabra para decirlo porque, vamos, en cuestión de, de estas semanas que llevamos de confinamiento, bueno, el canal ha tenido un cambio grandioso en cuanto a, a, a número de, de suscriptores, de visualizaciones, de comentarios, hasta el punto de que actualmente con, con el número de suscriptores que, que bueno que está, estamos en 10.000 no soy capaz de responder todos los comentarios porque son cientos de comentarios cada día y total que he decidido hacer una serie de directos en los que en los que dar respuesta a todas esas preguntas porque muchas veces son, son preguntas o consultas comunes que se repiten a menudo y bueno, pues nada, aportando este pequeño granito de arena para, para hacer que entre todos toda esta situación de clases online sea más llevadera porque es cierto que, que, bueno, que, que a los que nos encanta y llevamos años en, en este mundo ¿no? de la tecnología, como servicio a, al aprendizaje, pues pues nos defendemos, ¿no? aunque hay muchas novedades y demás. Pero es cierto que hay un grupo considerable de profes eh, de, de todo el mundo que, bueno, que se las está viendo eh, muy crudas por, por el hecho de que les exigen que sus clases sean online y, claro, pues no controlan la tecnología, no llevan un enfoque pedagógico tampoco adecuado, pero es normal porque no nos han preparado. Y bueno, pues eh, muy agradecido por, por la acogida y por tra el trabajo ¿no? que, que están haciendo muchos profes eh, compartiendo recursos para poder ayudarnos unos a otros.
0: Ya te digo yo que tú eres casi uno más de mi claustro ya.
1: <risa> ¡Qué bien! Y tú, David, bueno, sé que estás a tope con, con tu podcast de píldoras de, de educación, sacando, doblando, podríamos decir, los episodios, con episodios normales, bueno, normales, fantásticos, podríamos decir, <risa> y episodios también más cortitos, ¿no?, extra. Y, bueno, no sé, cuéntanos un poco, a ver, porque, vamos, me, me encanta mucho... Incluso cuéntanos sobre
0: ese grupo de Telegram que, que bueno que está siendo un éxito total. Bueno, pues nada, eh, debe ser el, el confinamiento y, y la no, no, no el tiempo libre, porque eso ya te he dicho que ya, ya sabemos que no. Pero bueno. Eh, ahora, como en mi mente mmm, lo, todo lo que ocupa mi mente es, es este problema, entre comillas, ¿no? Que tenemos con, con la educación, de cómo adaptarla y, y bueno, la, las, las desigualdades que hay, etcétera, que son cosas inherentes, ¿no? De, de, de esto que estamos padeciendo, pues eh, nada más que se me ocurre pues hablar en, en, en píldoras de ello y entonces... Eh, una de las, de las cosas que, que decidí fue, eh, bueno, como hace tiempo lo pensé, pero luego nunca, nunca lo he materializado, y es pues cada vez que tengo algo que contar, pues lo cuento y lo, lo saco en un episodio que he llamado edición extra, que es nada, a lo mejor no pasan de 15 minutos, no lleva casi edición, pero lo suelto, lo, lo publico y, y por lo menos ahí ya queda un episodio más. Y bueno, y no pueden perderse nuestros oyentes el último episodio de Píldoras, en el que mantengo una, una mesa redonda, una interesantísima conversación con nueve grandísimos docentes que hay por las redes sociales. Y bueno, poniendo un poco de, de sentido a esto de, de, de la educación en tiempo de coronavirus, ¿no? Como, como se llama. Y, y nada, y se me ocurrió también hacer un grupo de Telegram eh, de Píldoras de Educación. Y que nada, de en tres días, pues llevamos ya ciento eh, déjame mirar, ciento veintidós miembros, bueno, no está mal, wow, no está mal, no, no, no,
1: hombre, para nada,
0: así que bueno, dejaremos también en la nota del programa la, el enlace por si alguien se quiere unir a, ya saben, aquí a charlar de, de nuestro, de los temas de, de educación,
1: claro que sí, pues espero que, que entréis todos a este super grupo de Telegram, ahí estaremos
0: reflexionando y compartiendo ideas. Sí, eso es. Pues nada, vamos a, a comenzar con el grueso del episodio. Como diría nuestra invitada, vamos al lío. Al lío, eso. Bueno, y comenzamos con la sección G-Quiz. Ya sabes, te hacemos una pregunta y, bueno, pues al final del programa te daremos la, la respuesta. Y la pregunta de hoy es... ¿Cuándo se lanzó la aplicación que, que ahora está más de moda, que es Google Meet? ¿Lo sabes? Pues nada, si lo sabes, pues fenomenal. Y si no, te daremos la respuesta al final de, del episodio. Vamos con la sección de, de novedades, que tenemos algunas muy, muy jugosas e interesantes. Eh, como sabéis, el pasado mes eh, Google liberó las funciones premium de, de Google Meet para todos los dominios de G Suite de forma gratuita hasta finales de, de julio de 2020. Pues bien, Google ha extendido estas características avanzadas hasta el 30 de septiembre de, de 2020. Recordamos que estas opciones estaban disponibles solo para las cuentas Enterprise Edition y G Suite Enterprise for Education. Y desde que empezaron los los cierres de las escuelas a lo largo del mundo, Google lo abrió de forma gratuita a, a todos los dominios de, de G Suite. Y la verdad es que bien que le estamos que lo estamos usando. Recordamos que estas funciones premium eran que podían añadir hasta 250 participantes en, en una misma llamada. Eh, que se pueden hacer emisiones en streaming hasta para 100.000 espectadores y también tienes la posibilidad de, de grabar las reuniones.
1: Pues genial, David, contar con, con estas opciones avanzadas durante más tiempo porque es que, bueno, a mí me encanta. Por otra parte, son muchos los centros que, bueno, que están eh, adheridos a las herramientas que nos ofrece G Suite for Education, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Y es que son más de 100 millones de alumnos y profesores, repito, más de 100 millones de alumnos y profesores que están usando ahora mismo Google Classroom eh, por todo el mundo. ¿Vale? 100 millones. Impresionante. Uf, sí, sí.
0: Es impresionante, sí.
1: Bueno, pues ahora las dos herramientas más usadas de G Suite para lo que es la, la educación online, ya sabéis, Google Classroom y, y Google Meet, pues se integran perfectamente. Los profesores pueden crear un enlace único para Meet, desde las opciones de, de cada clase de Classroom y los alumnos podrán ver este enlace en la cabecera de, pues de dicha clase. ¿vale? El profesor tiene la opción de cambiar el enlace, de hacerlo visible o invisible a los alumnos y bueno, incluso hay unas opciones muy interesantes que son las mismas de las reuniones con apodo que es que estos enlaces caducan ¿Y qué quiere decir esto de que caducan? Bueno, pues básicamente que tienen un inicio y un fin las reuniones. Pues es una opción más que tú como docente elegirás si quieres utilizarla o no. En cualquier caso, pues es una opción también muy interesante, sobre todo que esté integrado con Google Classroom y sea mucho más fácil
0: su gestión. Sí, la verdad es que facilita mucho. Y bueno, ahí sí que tenéis que ver el vídeo de José David que lo explica perfectamente. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos con la última actualización que te vamos a comentar hoy, la última novedad y que también es muy interesante, me gusta bastante. Ahora podemos crear o unirnos a una videoconferencia con, con Google Meet directamente desde Gmail. En el panel que, que se muestra en la parte izquierda, donde tienes las etiquetas, el inbox y, y todo de, de Gmail, en la versión de escritorio, tendremos esta nueva opción. Estará disponible para todas las cuentas de, de G Suite gradualmente desde el 15 de abril. Es decir, mmm, si has tenido la suerte de ser uno de los primeros, pues ya lo tendrás disponible. Tendrás dos opciones. Mmm, una es comenzar una reunión y la otra unirse a una reunión. Si le das a empezar una reunión, emergerá una nueva ventana con una URL única y segura para la reunión. Y si escoges unirte a la reunión, pues tendrás que meter en la ventana que, que sale el, el código de la reunión que, pues bueno, pues que te tiene que dar el organizador de, de la misma.
1: Bueno, pues tenemos aquí el placer y el honor de contar con la gran María Barceló. Bueno, María es innovator de la cohorte de ESP18 de Madrid, es una gran profe, eh, le agradecemos muchísimo que, que esté por aquí con nosotros. Además, pues ha colaborado recientemente en el podcast de David, de Píldora de Educación. Eh, también he colaborado yo con, con ella en su, en su clase, con sus alumnos. Y bueno, María, se, casi todo el mundo te conoce, pero para los que no, ¿qué nos podrías decir sobre ti? ¿Una breve descripción tuya?
2: Bueno, pues breve, brevísima. Yo creo que soy... Maestra de escuela, simplemente, ¿vale? Eh, lo que pasa es que a lo largo de mi vida profesional he, he desempeñado diferentes, diferentes cargos. Tengo tres grandes pasiones que son la evaluación, la formación y la inclusión, no necesariamente en ese orden pero creo que son los tres pilares fundamentales. Y por lo demás es muy fácil seguirme en las redes y demás. Soy tutora de sexto de primaria, tengo el gran privilegio de estar formando a estas 21 personitas desde el curso pasado, desde quinto de primaria. Y ya os digo, creo que la biografía se reduce a eso, maestra de escuela y ya está.
0: Y además has estado en el equipo directivo, lo que te da otra visión también, después de pasar, ¿verdad? Te lo digo por experiencia. Sí.
2: Eh, por eso te digo que, que como maestra eh, que he desempeñado diferentes cargos. Sí, he estado 18 años en equipo directivo, 7 primero como jefa de estudio y luego 11 como directora. Y cuando ya, sumé, cuando ya sumé los 18, consideré ya la mayoría de edad y dije, vale, pues ya está. Ya he cumplido, ahora voy a hacer otras cosas. Y, y creo que en el 2018, el, precisamente el año de, de la Academia de Google, fue un año muy, muy particular. <risa>
0: Madre mía, y me quejo yo que llevo seis años en la dirección. <risa> bueno, además además eres eh, miembro del, del grupo de coordinación del GEG España. ¿Qué tal estos...? ¿Cuánto llevas ya? ¿Desde que unos meses, verdad? Un...
2: Llevo poquito. Realmente fue en junio una tarde de junio, estaba yo muy tranquila aquí en casa, recibí una llamada proponiéndome que si me apetecía eh, pertenecer al grupo de coordinación de, de GES España y me hizo muchísima ilusión, me decía ¿Te lo, te lo tienes que pensar o algo no no me tengo que pensar nada eh, sigo teniendo, ya os digo estoy ahí, bueno la primera reunión presencia, presencial fue en julio, donde ya conocía a todo el equipo de manera, de manera presencial, los conocía evidentemente a todos de, la, de las redes y sigo teniendo el síndrome del intruso en ese grupo. Es un grupo, el grupo de coordinación, es un grupo magnífico con grandes profesionales que saben muchísimo, que transmiten muchísimo y sobre todo que comparten. Entonces, llegar a la comunidad eh, y estar en ese equipo pues sigue haciéndome pensar por 10, ¿eh? igual que en la academia. Estoy muy contenta y, y además cuando uno conoce ya la comunidad desde dentro, la cantidad de gente que hay implicada en nuestra comunidad virtual y demás, pues me siento la verdad que muy satisfecha y muy contenta. Pero como ya os digo, tengo mucho, mucho que aprender del de, de grupo que hay, que hay ahí, que lo, de los compis que tengo.
1: Qué bien. Que bien, además, bueno, pues tenemos ahí pendiente ese gran evento de GEC Andalucía 2020, que bueno, por fuerza mayor eh, tuvo que aplazarse, pero, pero que estamos deseando eh, pues que llegue la fecha. ¿Nos puedes recordar cuándo, cuándo es? Y, y bueno, y, y si nos puedes dar algunas pinceladas o alguna información para, para nuestros oyentes. Sí, claro, vamos, ese
2: fue, veréis, eh, el, el gran, diríamos, el gran encargo, ¿no? Desde el grupo de coordinación, cuando yo ya desde el mes de julio volvía para casa de, de aquel encuentro presencial, pues traía el encargo de formar un grupo y de dinamizar la comunidad gay eh, en Andalucía. Creo que en el mismo AVE eh, bajé enrolando gente, enredando. Eh, les proponía, oye, es la primera vez que se va, se va a celebrar un evento en Andalucía de, de la comunidad que es. Y, bueno, el grupo rápidamente, no hubo nadie que me dijera que no. Todo el mundo me decía, sí, claro, uh, qué bien, va, fantástico. Ha sido una experiencia, ya os digo, desde julio al mes de, de marzo, que era cuando lo íbamos a hacer, 20-21 de marzo, eh, lo suspendimos la semana antes del confinamiento, cuando bueno, pues ya estaba claro que, que no podía celebrarse, que no podía haber eh, concentración, pero realmente estaba totalmente organizado, totalmente terminado. Bueno, faltaban las pinceladas, nos habíamos visto una semana antes, habíamos probado, incluso tenemos fotos que da mucha pena ver, ¿no? Habíamos probado el fotocol, la bienvenida para recibir a la gente. Tenemos fotos allí y decíamos, no, estas fotos no se pueden poner hasta el mismo día por la mañana. Y bueno, pues fue un palo, ¿no?, tener que decir, pero realmente en un ejercicio de responsabilidad porque nos adelantamos a todas las cancelaciones, había gente que pensaba, no, vamos a esperar. Costó mucho trabajo darle al botoncito de, de clausurar, ¿no?, y el de mandar el correo a, a todos los asistentes diciendo que teníamos que cancelar, pero bueno. No pasa nada porque en octubre nos vamos a ver. Eh, yo espero que en octubre esto haya, haya bajado, que sea posible ese encuentro. Ya os digo que preparamos con muchísima ilusión un encuentro que también para nosotros como miembros, vosotros dos y, y yo también, como miembros de la Academia iba a suponer encontrarnos gran parte de los innovadores de la Academia de Madrid. Eh, hemos hecho unos póster con nuestros proyectos de Innovator. Los pósteres están espectaculares, muy bonitos, para que todo el mundo los viera, para que pudiéramos compartir nuestros proyectos, que como ya os digo, está todo perfectamente guardado, lo material está guardado, el trabajo está realizado y si todo va bien, eh, esperamos ese viernes por la tarde eh, presentar los proyectos de Innovator y luego el sábado hay una cantidad de talleres, hay 30 talleres, talleristas impresionantes de nivel que dispuestos a compartir con la filosofía de, del Ges, ¿no? Compartir lo que hacemos cada uno en nuestra aula. No tenemos grandes gurús ni grandes personajes, sino gente de a pie, gente de aula que nos transmite lo que hace en su aula y creo que es fundamental, ¿no? El poder compartir eh, lo, que, lo que hacemos con los demás. Así que está todo preparadísimo para en cuanto el COVID-19 nos deje Lanzarnos. Mientras tanto, si sí, animo a, a los que teníais mucha gana de GER y a los que no lo conocen y se vayan acercando, a acercarse a la comunidad. comunidad.gedu.es, donde podemos seguir compartiendo y aprendiendo muchas cosas.
0: Exacto. Tengo una, unas ganas de que llegue ese momento, ¿verdad? A ver si todo se estabiliza. Hacemos caso a las autoridades, nos quedamos en casita para poder celebrarlo cuanto antes.
1: Pues sí, sí, deseando que llegue la fecha. Bueno, María, y estabas comentando de que el viernes por la tarde será la presentación de los proyectos de, de los innovators. ¿Puedes contarnos un poco que nos parece súper interesante algo sobre, sobre tu proyecto de innovator?
2: Vale, ese es mi, vamos, mi niño, otro niño. Tengo dos y este es el tercero. Eh, la verdad que, mira, eh, hace un ratito estaba en un, en un webinar con un, con un grupo explicando donde he explicado también el proyecto. Mi proyecto se llama Duatiza es un proyecto que nace a, a raíz de que, como he dicho al principio, yo era directora. Los directores de cole tenemos un vicio y es que nos gusta pedir mucho. ¿no? Entonces, A mí se me metió en la cabeza hacía mucho tiempo porque creía que había que darle respuesta. Yo quería un aula específica para el alumnado con dificultades, para que estuviera bien atendido y tal. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando en el último año de dirección me dan, me conceden ese aula específica y cuando la tengo, pues me pasa con los niños chicos pues, esto no es lo que yo quería. Eh, porque, al fin y al cabo, era una habitación donde recluir. Afortunadamente, la persona que viene eh, como recurso humano para ese aula tiene las mismas ideas que yo. Y desde el primer día pensamos que ese aula tiene que tener las puertas abiertas, es más, no tener puertas directamente, ¿no? Y que esto fluya y que, bueno. Es cierto que el alumnado que, que teníamos, pues, teníamos, teníamos y tenemos, a un alumno con parálisis cerebral, con un 80% de, de discapacidad, que no comunicaba, no tenía comunicación oral. Y, bueno, pues, a ver qué hacemos con este niño. Era un reto para todo el centro. Y un buen día yo llego a ese, a ese aula y me encuentro a Carlos, que se llama, eh, manejar el teléfono de la monitora con la nariz y buscar su vídeo preferido en YouTube. Y, entonces, es cuando yo digo, oye, eh, vale, no comunica verbalmente, pero aquí hay un proceso cognitivo y no solamente hay un Carlos, sino que hay muchos Carlos y me planteo que ese es mi reto y llevo eso a la academia y llevo que yo quería conocer la capacidad cognitiva de alumnado con necesidades educativas especiales, eh, fundamentalmente a través de con parálisis cerebral, con herramientas TAC, porque las TIC las tenían conseguidas, ellos sabían darle a los botones, pero yo necesitaba la retroalimentación. Llego a la academia y la academia pues, me hace pensar por 10. Veo que el problema, el, el proyecto no es que lo pensara por 10, lo había pensado por 10.000. Y decido bajar un poco a la tierra. Estaba en el Team Rosa con David. Estábamos en el mismo equipo. Y ahí, a través de otro compañero, de Guillermo Negre, eh, me habla, oye, ¿por qué no lo enfocas por el DUA? Yo no había escuchado hablar del DUA en la vida. Diseño universal para el aprendizaje. Eh, empiezo a mover, empiezo y me planteo crear una comunidad, hacer un pequeño estudio sobre la gente que está utilizando Dua, aprender de los grandes. Y no es ni más ni menos que eso lo que estamos haciendo. Creé un espacio, un espacio donde se lanza un formulario para saber qué sabemos cada docente del Dua, un poco localizarnos los coles que lo utilizamos o que estamos interesados en él. Otro formulario que nos dice qué, qué herramienta estamos utilizando con la finalidad de hacer una pequeña base de datos sobre lo que tenemos y compartir lo que, lo que usamos cada uno. Y lo más que está funcionando ahora mismo es una comunidad en Telegram, un canal de YouTube, una, una página en Facebook donde la gente que le interesa el tema estamos compartiendo. Y hace dos semanas hicimos un primer webinar, nos reunimos en una charla informal. Fue una gran sorpresa lo que la cantidad de gente que se apuntó, lo que se compartió allí. Y bueno, pues es una comunidad que avanza en pro de eso, del de, de alumnado con otras capacidades eh, y con muchas potencialidades por descubrir. Y creo que las TAC nos van a ayudar a ello.
0: Fenomenal. Te tengo que decir que me encanta, me encanta tu proyecto, que por supuesto dejaremos los, los enlaces de todo lo que contemos en, en las notas del episodio. Que vean, que lo conozcan, que te conozcan, si, no te, si es que no te conocen ya, ¿verdad? Como hemos dicho. Y, pero vamos, oyentes de este podcast, pocos, pocos habrá que no te conozcan, ¿eh? Eh, Ahora, pues eh, queríamos conocer un poquito cómo, cómo estás llevando tus, tus clases, ¿no? Desde casa. Por lo que veo por las redes sociales, por Twitter, eh, estás invitando a grandes profes, eh, bueno, nos ha dicho José David que ha estado invitado con los alumnos, lo cual me parece una, una idea maravillosa que tengan esos invitados. Pero bueno, cuéntanos cuéntanos cómo te estás organizando, qué herramientas estás usando.
2: Bueno, pues mira, eh, yo tengo la gran suerte de que con estas 21 personitas que yo comienzo el curso pasado, nosotros empezamos a, a integrar la, la tecnología. No como contenido, sino como necesidades que iban surgiendo. Oye, pues, ahora necesito que me respondáis una pregunta a todos. Bueno, vamos a hacer Classroom. En Classroom vamos tal. Y hemos ido así insertando. Y es verdad que las habilidades tecnológicas que tiene el grupo son fantásticas. Y están acostumbrados a trabajar en cooperativo, a trabajar Flip Classroom, a hacer aprendizaje servicio. Con lo cual, cuando el día 13 nos despedimos, ellos me decían, ¿pero ahora qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo llevo con ellos con un grupo de Hangout para enseñarles a manejar, no para prohibir. Como, Oye, no podéis tener WhatsApp, pero sí vamos a tener un grupo de Hangout donde nos vamos a dar los deberes, vamos a contarnos nuestra historia. Un grupo que funciona muy bien. Y ellos me decían, bueno, pues nos veremos por Hangout, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, eh, yo me, ese fin de semana me empieza la historia del mital le lanzo una sala y les digo, mirad, quiero probar a ver si funciona esto. Ya el sábado por la tarde se me conectan allí la mayoría. Entonces, esto, bueno, pues venga, esto a partir del lunes. Y a partir del lunes eh, nos pusimos, del lunes 16, nos conectamos a las 9 y estamos hasta las 2. O sea, es flipante, es flipante. Eh, con nuestras herramientas, pues, utilizamos fundamentalmente Clarum, utilizamos Epazle. Ellos antes eh, los vídeos para hacer flipes los veían en su casa. Ahora los tienen en Classroom y, entonces, eh, ven el vídeo, automáticamente resolvemos las dudas porque estamos conectados, vamos resolviendo sobre la marcha, vamos haciendo las actividades, trabajan en grupo. Eh, con Jambor, que yo no conocía a Jamboard Jambor y gracias aquí a José David y su curso intensivo, pues mis niños flipan, flipan con Jambor, flipan con las extensiones, están deseando que comparta pantalla, o sea, curiosísimo, comparto pantalla y en lugar de echarme cuenta, se fijan arriba en las extensiones que tengo instaladas, eso para qué, lo otro, entonces, están aprendiendo muchísimo, están haciendo cosas muy interesantes, y es verdad que ahora, eh, pues, nos hemos quitado del yugo del libro de texto eh, y de lo clásico porque esta flexibilidad que tenemos de poder hacer otras cosas, de aprender a aprender, de favorecer las competencias por encima de los contenidos, pues, el COVID en esto nos está resultando fenomenal. Y ya os digo, nuestras herramientas fundamentales son Meet, Jamboard y Classroom y Epacle. Y, bueno, pues, lo que va surgiendo, porque el lunes hice un, participé en un webinar de Flick Grip, les dije, chicos, acabo de aprender una cosa que me encanta y están haciendo flip Grip. Luego, lo del hoy vengo al cole, que me preguntaba al principio, pues, resulta que el primer día de confinamiento tuvimos solo los 22. Bueno, bailamos, reímos, hicimos educación física, hicimos juegos, retos, trabajamos, de todo. Y el segundo día, nuestro compi de música, Tatarachín, en las redes sociales, entró y nos lanzó un reto de... Se puso a tocar el piano y yo adivinaba y tal. Y a partir de ahí, dije, oye, bueno, pues, si cada día entra alguien? Y, bueno, afortunadamente, eh, cantidad de profes geniales de los que yo me copio habitualmente. Entonces, lo he ido invitando, he ido proponiendo, nadie me ha dicho que no, todo el mundo ha entrado. Y entran, eh, yo les digo, oye... 10, 15 minutos, una idea loca algo, lo que queráis. Nadie se va antes de la media hora a los tres cuartos, no sé por qué, eh, se lo pasan fenomenal. Y, bueno, pues, cada uno lanza una herramienta, lanza un reto y están disfrutando enormemente. Además, me sirve porque cuando invito a alguien, pues, eh, eh, cuando vino José David, eh, pues, les presento a José David y les digo, ellos no saben, eh, partimos de que ellos no saben quién va a venir. Hasta el antes, que lanzo como un juego, les lanzo pistas. Ellos buscan en internet, buscan a la persona e intentan informarse un poquito antes. Cuando José David, eh, pues, yo les dije, es la persona que me ha enseñado a utilizar Jamboard. Eh, cuando viene otra persona, pues, con esta persona aprendí a aceptar. Vino Aaron Asensio, que los vídeos de Flipes prácticamente son suyos. Los de Miguel, Angel, Miguel Ángel Azorín de Flippes Primaria igual, le están poniendo cara a las personas de las que yo bebo, de las que yo aprendo a diario para dar mis clases. Entonces, la verdad que es muy, muy gratificante. Ellos se lo pasan muy bien, yo veo a mis compis de los que aprendo y fantástico.
0: Y qué bonito, ¿eh? las posibilidades sí. de la tecnología y que nos acerquen a, a profes de distintos lugares geográficos a, a tu aula, ¿verdad? A tu aula virtual ahora, me, sí. me encanta, la verdad es que me encanta.
2: Yo creo que eh, esto es una oportunidad de aprendizaje y va a marcar un antes y un después porque eh, ¿en qué momento yo podía ver o traer a José David a mi clase? Nunca. Eh, hablo de José David como hablo de tantos compañeros que están entrando. ¿En qué momento yo podía tener a esas personas en mi aula? Mm, dificilísimo. Y esto está permitiendo que valoremos la tecnología y valoremos el, sobre todo el uso educativo que tiene la tecnología. Eh, ya os digo, yo llevo desde el año 2003 eh, con el proyecto TIC DIC del centro, he dado muchas formaciones y nunca me ha hecho el profesorado tanto caso como desde el día 16 de marzo para acá, ¿eh? Porque ahora estamos viendo la necesidad de la tecnología, la posibilidad de acceder a cualquier docente. Y lo mismo que estamos haciendo con los docentes, ¿por qué no lo podemos hacer con el alumnado? Y que mi alumnado, Trabaje con el alumnado de José David, se planteen retos, se planteen actividades. Eh, como somos innovators y pensamos por 10, pues creo que esto abre mucho campo en la, en la educación. Ahora mismo hay muchísimas
0: oportunidades.
1: Sí, desde luego. La verdad que sí, que, que bueno que hay profes que, que no se habían subido al carro todavía y están viendo a marchas forzadas, tristemente, vale, porque esto es mejor ir poco a poco y disfrutándolo, pero están viendo la cantidad de, de posibilidades que hay, como además nos estás comentando. Y bueno, ahora vamos a, vamos a escuchar a, a tus alumnos. Bueno, es la primera vez en el podcast desde que empezamos, eh, David, que, que unos alumnos eh, tienen voz aquí en este episodio. Estamos encantadísimos, además. Y bueno, pues vamos a, a tenerles para que nos contesten una serie de preguntas que, bueno, pues que nos parecen curiosas. No solamente, pues, hablar con, con magníficos docentes, sino en este caso ver cómo lo están haciendo, cómo lo están llevando los alumnos también. Pero antes de nada, nos gustaría, bueno, pues hacerte unas preguntas a modo de, de juego, como solemos hacer con, con todos nuestros invitados, si te parece bien, uh -huh. ¿vale? Te vamos a pedir que contestes lo más rápido posible, ¿vale? Sin pensar mucho, no vale aquí pensarse mucho la respuesta, a una serie de preguntas. ¿Estás preparada? Venga, dispara. Venga, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Clases presenciales o clases online?
2: Presenciales.
0: Sí. ¿Pizarra digital o pizarra de tiza?
1: Digital, siempre.
2: Porque en la digital tengo la de tiza también ya. O sea que mmm, tengo el 2 por 1
1: ¿Papel y libreta o dispositivo?
2: Dispositivo. Eh, por lo mismo que la pizarra digital, el dispositivo me va a permitir lo mismo que el papel y la libreta.
0: Una pregunta que yo sé lo que me vas a contestar porque te conozco. <risa> un sistema operativo
2: ahora mismo yo no sin mi Chromebook no sin mi Chromebook Android eh, lo, tengo, lo tengo muy claro eh, y ya he pasado, ¿eh? vengo de, de Linux he tocado como todo el mundo he tocado Windows y muy poquito eh, es verdad que muy poquito iOS pero no sin mi Chromebook y además recomendable y extensible. Y en la escuela, para mí, mi gran sueño sería tener 21 Chromebook Bueno, 10, venga.
0: <risa> que me esté bueno, María, piensa por 10. <risa> Así que pide los, los 20 y pico, no pasa nada. No,
2: he pedido los 21, <risa> pero que bueno, que ya has visto que bueno, venga.
1: Qué bien. María, si tuvieras que quedarte con una sola herramienta de, de G Suite, ¿con cuál sería? Uh
2: -huh. Classroom. Muy difícil, classroom. pero Classroom.
1: Sí, sí,
2: classroom sí, Porque dentro de Classroom puedo meter todas las demás. Tú que yo elija una. ¿vale?
3: Muy yo, buena. Co sí.
2: yo cojo claro, pero ahí voy a meter Meet, voy a meter documentos, voy a meter presentaciones, voy a meter todo.
0: <risa> Hay una, unas, unas preguntillas y más... más eh, un libro que nos puedas recomendar o que te hayas leído últimamente o que te haya gustado.
2: Sí, eh, mira, te recomendaría ahora mismo Patria. Ahora mismo. Me ha gustado mucho. Ese en plan ocio. Y en plan profesional, eh, Escuela Inclusiva de María Eugenia Pérez.
0: Pues ver, quedan apuntados. Sí. ¿Una película que nos recomiendes?
2: El niño del pijama de raya.
0: Y ahora que dicen que tenemos más tiempo también con, con esto de que estamos encerrados... Que dicen solo porque yo no sé dónde está el tiempo libre, pero bueno, alguna serie ¿Tú ves series María, alguna serie que no sí verdad. Sí, serie, serie la
2: tengo que decir Stranger Things en La Casa de Papel, pero Stranger Things la primera.
0: Pues ya está, yo creo, pues yo creo que, que esto es todo María, ha sido un auténtico placer, vamos a escuchar ahora a tus alumnos, muchas gracias por, por colaborar con con Gisui de Du Podcast. Por tu presencia y por meterte y ayudarnos con para tener estos audios que nos van a que van a hacer la delicia de todos nuestros oyentes.
2: Pues nada, ya sabéis, donde, aquí estamos, lo que haga falta y nada, que no, yo que este, que este sistema de, de intercambio de profes nos dure mucho. No quiero volver a lo de antes. Yo no quiero volver al estado anterior. Quiero que sigamos como estamos que nos demos cuenta de, de la utilidad que nos, está, que nos están dando las la herramientas, que ahora mismo las herramientas están al servicio de la educación. En este caso G Suite eh, está siendo el, la tabla la tabla de salvación, porque es, simple, es algo que simplemente funciona, ya está. No hay que hacer nada ni aprender nada. Entonces, que nos dure, que nos dure y que cambiemos el chip educativo y aprendamos a volar.
0: Tú lo has dicho. ¿Seguro? Yo me quedo con, con la última palabra que a lo mejor Gonzalo y la gente de Google podía, podía tenerlo como eslogan, ¿no? Eh, simplemente funciona. Me, enca me encanta.
1: Bueno, pues María, que tenemos muchísimas ganas de escuchar la opinión, las experiencias de, de tus alumnos. Muchísimas gracias por guardarnos un hueco para estar aquí con nosotros y bueno que nos seguimos mutuamente, recíprocamente en las redes sociales y, por supuesto, estaremos, David y yo, presentes como un clavo en ese Geek Andalucía los días 2 y 3 de octubre. Muchas gracias.
2: Hola chicos, vamos a hacer hoy una grabación, una entrevista para los compañeros José David y David Santos para su podcast sobre educación. Yo voy a lanzar las preguntas que harían ellos y vosotros respondéis. ¿De qué cole venís? ¿A qué curso vais? ¿Y cómo definiríais a vuestra señora María? Pues
4: nosotros venimos del colegio Menéndez y Pelayo, en Valverde del Camino. Y somos del cursos sexto y yo definiría a la maestra María como una persona diferente y divertida.
2: Antes de que cerraran los colegios, ¿cómo eran vuestras clases presenciales? ¿Cómo era un día normal en el cole? ¿Antes de que cerraran? Bueno, pues
5: nosotros empezábamos las clases saludando todos los días una persona y esa persona entraba saludando a todo el mundo dependiendo de cómo querían los demás. Después, cada uno tenía su rutina. Todos los días iban cambiando. Había como cálculo mental obra de arte, operación mental y todo eso. Luego, el día anterior, habíamos visto un vídeo y al, el día ese llegábamos a clase y empezábamos a hacer actividades en grupo sobre ese. Como el sabio escriba o el 1-2-4. Y... A la hora del recreo había que llevar un desayuno saludable y el encargado de, de poner los puntos del Clash se lo ponía a las personas que lo habían traído correctamente. Y a la hora de despedirse, todos los días la maestra María despedía con un abrazo o lo que quisiera la persona.
2: ¿Qué herramientas digitales usabais en clase?
5: De las muchas que utilizábamos, una de ellas era Classroom, que era donde la maestra mandaba las tareas para que nosotros las hiciésemos. También estaban Quizy y Kahoot, que era una manera mm, interactiva de juegos. Hangu, que era la app donde nos comunicamos sobre las tareas y dudas que tenemos. También utilizábamos Spadle que es donde vemos los vídeos que nos manda la maestra para ver. Y muchas aplicaciones que hemos aprendido
6: durante quinto y sexto.
2: Y cerraron los coles. ¿Cómo enterasteis de que se iban a cerrar los coles y qué sentisteis ante esa noticia? Pues, pues el gobierno, el gobierno, el presidente y
4: el director nos han dicho que cerramos los coles y yo me sentía muy decepcionada.
7: Así, eh, yo pensaba que, que vamos a aburrir.
2: ¿Cómo era un día normal? ¿Cómo es ahora un día normal con las clases online? Pues
7: un día normal ahora... Eh, Empezamos la mañana conectándonos a las nueve y media. Ponemos la sirena musical porque cada día cambiamos una canción diferente. Después nos, después nos metemos eh, y nos ponemos a dar clases, clase. damos lengua o matemática. Después empezamos siempre a la mañana con un vídeo, a continuación nos ponemos a dar clases Después la maestra nos deja un momento para, para hacer las tareas que nos ha mandado. Después de hacer esas tareas nos conectamos otra vez la, y la corregimos. Después tenemos las hora de recreo y en esa hora de recreo hacemos lo que queramos. Después volvemos a las clases y cuando volvemos a las clases pues, seguimos dando las clases que nos tocaba Y por último ponemos una canción de despedida y,
2: no, y nos reconectamos. Y eso de hoy vengo al cole, ¿qué es, Vanessa? ¿Quién viene a vernos cada día? ¿Cómo lo hacemos? Pues cada día viene
7: una persona nueva que no sabemos quién es, la maestra nos da una pista y tenemos que intentar adivinar quién es. Y cuando lo adivinamos, a las 10 se conecta esa persona y pues hablamos un rato con esa persona, después le hacemos unas preguntas... Y después hacemos un book creator hablando sobre esa persona, de lo que hemos
2: hecho con ella y haciendo un poco su biografía. Muy bien. ¿Qué herramientas digitales habéis aprendido a usar y cuál es vuestra favorita? Pues las que más he aprendido a usar, algunas de ellas son Blairroom, Hangout, Daniel, Presentaciones de Google, jamboard Cajun,
5: Nick, Google Twitter y algunas más.
2: ¿Y cuál es tu favorita?
5: Y el que más me gusta es el Tenía alguien porque está muy bien. Tiene
2: muchas opciones y es por eso que es el que más utiliza. vale ¿Qué es lo que más te gusta de las clases online?
3: A mí lo que más me gusta de las clases online es cuando hacemos actividades diferentes y nos divertimos juntos y nos reímos cuando nos reímos.
2: De todas las que hemos tenido, recuerda una.
3: Cuando vino José David y nos, y nos preparó el escape room... ...que teníamos que adivinar cuál era el código... ...y teníamos que era A, B, C y D... ...y cada uno tenía, tenía que hacer la suya... ...bueno, nos la repartíamos... ...y, y, y cuando ya todas lo hubiésemos hecho... ...mirábamos cuál era el código.
2: ¿Qué es lo que menos te ha gustado?...
7: A mí lo que menos me ha gustado es que aún así, estando en clases digitales, no nos podemos ni ver
2: ni abrazar. ¿Qué preferimos, las clases online o las clases presenciales? Yo mmm, A mí
8: me gustan más las clases presenciales porque nos
2: podemos ver,
8: podemos jugar, podemos abrazarnos, pero en las clases online aprendemos las nuevas tecnologías y más y más aplicaciones. ¿Qué es lo que más valora de las clases presenciales? Lo que yo
5: valoro en las clases presenciales es que antes nos podíamos dar abrazos, podíamos hacer muchas cosas en equipo, podíamos hacer los saludos con nuestra maestra María, pero ahora con las clases online pues podemos hacer juegos,
2: pero en online. ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿La que menos te gusta y siguen siendo las mismas que cuando eran las clases presenciales o han cambiado?
3: Eh, mi asignatura favorita cuando estaba en el colegio era, la que más me gusta era educación física y la que, me, bueno, la que menos me gusta, no, la que menos me gracia era francés. Pero Ahora que estamos aquí, la que más me gusta en las clases virtuales es lengua y de las que menos me gusta es educación física por la mañana. Porque cuando nos levantamos, nos levantamos con mucho sueño, y entonces no tenemos muchas ganas. Sergio,
2: ¿y cuál es tu asignatura favorita, la que menos y han cambiado?
4: Pues mi asignatura favorita yo creo que educación física, como las de todo, y la que he cambiado pues ahora mismo sería...
2: Ahora te gusta más lengua, ¿y la que menos?
4: La que menos, hombre, no es que no me guste, sino que no,
2: no me gusta lo que damos, sería social. Vale, y Adrián Mariano, ¿cuál es tu asignatura favorita? ¿Cuál es la que menos?
7: Mi asignatura favorita es matemática y la que menos,
6: no sé, y inglés o sociales.
5: Y han no, cambiado,
2: no, sociales, sociales, sociales. Eh, eh, ¿Han cambiado o son las mismas de antes? Mm, han cambiado. Marta, ¿cuál es tu asignatura favorita?
5: Pues mi asignatura favorita, como la de todos, es educación física y la que menos me gusta es sociales también. Bueno, Marta, ¿qué es lo que más te gusta de las clases? Lo que más me gusta de las clases de antes es que nos podíamos ver y que nos lo pasamos muy bien. Y lo que más me gusta de las clases de ahora es que hemos aprendido un montón de cosas nuevas como Meet,
2: Jamboard, etcétera. Manuel, bueno, hey, ¿nos cuenta algún proyecto de los que hayamos hecho, tanto en clase presencial como en clase online?
9: En clase presencial hicimos en busca del ángulo perdido, que se trataba de, de buscar un ángulo recto en el patio. Le teníamos que hacer una foto y compartirla al correo de la maestra. También hacíamos Pelayan Advisor, que significa intentar mejorar eh, la y significa mejorar la, la contaminación para que no se contamine tanto salíamos a la calle y le hacíamos encuestas a la gente y en quinto y, e, hicimos un proyecto que, que era sobre se trataba sobre políticos, no que cada grupo tenía un presidente un delegado y a mí me tocó ser presidente y, y eh, por ahora en las clases virtuales nos lo estamos pasando muy bien y hacemos muchos proyectos como Kahoot, Google Site, Book Creator. Y esta experiencia para nosotros va a ser inolvidable, la verdad.
2: Valeria, ¿todos
5: los profes imparten las clases como María? Yo pienso que la maestra María siempre intenta hacernos aprender de una forma más divertida. Y sobre todo ahora con este tema del coronavirus, pues hace más cosas para alegrarnos y que no nos aburramos tanto.
2: ¿Qué consejos recomendaciones os gustaría dar a los profes que nos escuchen y que les ayuden a mejorar sus clases online?
3: Pues que hicieran MIT con nosotros o buscaran alguna herramienta que pudieran parecer al MIT para conectarse con nosotros y dar clases normales, en vez de solo enviarnos los deberes porque si no, no nos pueden explicar ni nada.
2: ¿Qué herramientas recomendaría Adrián?
7: Pues hay un montón de herramientas súper divertidas que nos enseña la maestra, que por ejemplo son mixta, Classroom, espalde, eh, kahoot, Quizy, jambor. Hay muchas más herramientas que también utilizamos.
3: Muy
2: bien. José Luis, ¿y por las tardes qué?
3: Por las tardes yo voy a jugar un poco con mi mamá, aquí, y después me pongo a jugar a... Hace deporte y a jugar un poco a la play.
2: Manuel, ¿tú qué haces por las tardes?
9: Pues yo lo que hago
2: algunas veces es... Mmm,
9: ...ponerme en mi azote a jugar con mi padre al fútbol... ...ayer por la mañana pusimos en la terraza... ...con las hamacas con mi madre y muchas cosas.
2: ¿Qué problema te gustaría resolver cuando seas mayor, Adrián?
6: Pues pero, eh, yo solucionaría el tema del COVID-19... El tema del reciclaje y el tema de que ahora mismo están haciendo más robos y.
2: ¿Robos? Y, Cuéntanos, sí. de los robos?
6: Pues, mira, yo tengo un familiar que es mi padre que, que le han robado con mil o dos mil euros como máximo de herramientas y materiales, maquinaria, como radial,
2: batidora. Vale, de, ¿y qué propones? ¿Qué propones tú? ¿Cómo vamos a solucionar, por ejemplo, lo del COVID-19? ¿Qué
3: crees que solo debemos hacer?
6: Cerraría, pues, yo solucionaría porque en casa cada vez más tenemos una buena noticia que cada vez estamos bajando más. Pero lo que pero lo suyo sería estar en casa todo el día. Yo he yo, yo solo una vez en toda la cuarentena. no he salido ni una vez más.
2: Muy bien. Daniel, ¿a ti qué te gustaría resolver cuando seas mayor? ¿Qué problema? No se te ocurre nada. ¿Y a Valeria? ¿A Manuel Batanero? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué te gustaría resolver cuando seas mayor?
3: A mí, lo, a mí me gustaría resolver los problemas que, de violencia de género que hay, que no, sé, no entiendo por qué la gente puede hacer eso, porque so, es una persona igual que nosotros. Ajá. De, somos todos iguales, pero diferentes. Sergio, ¿y a ti? ¿Qué
2: problema resolvería? Pues yo, dejando
4: aparte un poco lo del COVID-19 y tal, que creo que ha tenido que llegar una pandemia mundial para que el, la, los niveles de contaminación, pues eh, re, se... ¿Cómo decirlo? Los niveles de contaminación desciendan mucho, ¿no? Ha tenido que llegar una pandemia mundial porque nosotros no hacíamos nada. ¿no? Y yo creo que el coronavirus ha hecho mucho mal, pero ha habido parte que también ha hecho bien.
2: Marta. ¿Qué problemas te gustaría resolver cuando seas mayor? Pues
5: cuando sea mayor me gustaría resolver eh, problemas sobre la violencia de género, la paz. Miguel,
2: durante el tiempo que llevamos sin clases presenciales, ¿qué has aprendido? ¿Qué reflexión o aprendizaje puedes hacer?
7: Pues en este tiempo que estamos en clases virtuales lo que podemos aprender sería a partir de los vídeos o qué. Nos necesitamos ahora mismo más que nunca para cuidarnos entre todos también.
2: ¿Y Sara? ¿Qué ha aprendido en este tiempo? Yo
5: he aprendido
7: a
2: valorar un poco más
5: lo de salir a la calle y jugar con los amigos y a valorar también este tiempo con la familia.
2: Que antes pasaban menos y ahora pasan más, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿cómo te imaginas que va a ser el reencuentro con tus compis? Pues yo creo que este va a ser el mejor, si no el
4: mejor, de los mejores reencuentros y yo me imagino mi compañero en el patio y llegando y todos reencontrarnos y jugar y bueno, ya, y ya está, ya está otra vez
2: juntos. Y Manuel, ¿cómo se imagina el reencuentro? Yo creo que
3: lo más importante, bueno, lo que, lo que yo mmm, pienso que es eh, pasar tiempo con la familia y estar... Y que nadie se contagie de la familia.
2: Pero sí, no pero ¿Cómo te imaginas, Manuel? El primer día que nos digan, ya podemos volver, pues vamos a ver, ¿cómo te imaginas que va a ser ese momento? Venga, piensa.
3: Abraza a todos mis compañeros.
2: A ver, Yanira. A
3: también. Yanira, ¿cómo te imaginas el reencuentro?
5: Pues yo me imagino el reencuentro muy bonito porque llevamos muchas semanas. Sin nuestros amigos y le echamos mucho de menos y el reencuentro sería fantástico. Aitor,
2: ¿cómo te imaginas el reencuentro?
8: Pues yo me imagino el reencuentro con todos juntos jugando en el patio del colegio, todos juntos. Después por la tarde que quedamos todos juntos en un lugar y nada
2: grande. ¿no? Pablo, ¿y tú?
3: Pues yo la verdad es que como me lo pues yo me lo imaginaría, que yo, yo lo más seguro, llegaría tarde y voy entrando al colegio y justamente entrando por la puerta veo todo a todos mis amigos y entonces empieza a repartir los brazos.
2: Muy bien, qué chulo. Miguel,
7: ¿y tú cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino como si fuera una fiesta de amigos que no se
5: ven desde hace muchos años. ¿Y Sara? Yo me lo imagino entrando y... Empezarnos a abrazar a todos los amigos y en el recreo jugar todo el mundo juntos y abrazarnos mucho tiempo. Elena, ¿tú cómo te imaginas que va a ser cuando nos veamos de nuevo? Pues muy contenta y a ver la otra
2: misma de tierra. Y... <risa> tiene mucha ganas de que bailemos otra vez, ¿no? Alejandro Marín, ¿cómo te lo imaginas tú? Yo ya lo he dicho. Vale, perdón. Adrián Ramos, ¿cómo te imaginas que va a ser el reencuentro?
6: Pues yo creo que nos vamos a abrazar un montón, nos vamos a saludar como todos los días y yo estoy pensando veros, la verdad, porque a mí me encanta, a mí me encanta
2: estar con los compañeros porque es una buena oportunidad. Muy bien, bueno, ahora, ¿alguien quiere añadir algo más de lo que hemos preguntado? El que le apetezca decir algo, que me lo diga a través del chat y damos la palabra. Alguien que quiera decir algo más, Aitor.
8: Que esto nos va a ayudar para cuando haya una cosa igual que esta que ya sepamos cómo es y que para que pensemos que por muy grande que sea el bache que siempre lo podemos saltar.
2: Muy bien, Valeria. Yo vale. pienso
8: que,
5: aunque sea el último año de cole, pues estamos aquí todos juntos y por lo menos la vamos a poder pasar juntos, porque si no tuviéramos esta tecnología, pues estaríamos cada uno en su casa y no podríamos ni vernos por aquí ni nada.
2: Así es.
0: Bueno, vamos con la respuesta a la pregunta de, de esta semana, de G-Quiz. Y te, te proponíamos, eh, si sabías, cuándo se lanzó la aplicación que ahora pues eh, se llama Google Meet, como sabes, hace poco se cambió el nombre. Pues te lo digo. <ríe> Google lanzó una nueva versión de, de su ya conocida herramienta para videollamadas Hangouts en marzo de 2017. Eh, digo nueva versión porque, bueno, en principio fue concebida como pues una versión más empresarial, ¿no? Digamos, de, de Hangouts. Cuando se lanzó, podían conectarse en la misma reunión hasta 50 personas. Fíjate, ahora con las características premium que tenemos, es hasta 250. Eh, va, va evolucionando, ¿verdad? Hangouts, a su vez, fue lanzada el 15 de mayo de 2013. O sea que llevamos ya casi 7 años con, con Hangouts.
1: Gracias a IEducando por el apoyo a G Suite Edu Podcast. Recuerda visitar su página web ieducando.com y ver los fantásticos recursos que se están compartiendo allí para la enseñanza desde casa. Entra en ieducando.com
0: Bueno, pues llegamos al final de, de otro episodio. Muchísimas gracias a todos los alumnos del Colegio CEIP, Menéndez y Pelayo, cuya profesora es María, eh, que han colaborado y compartido, compartido el audio, y bueno, por supuesto, a la propia María.
1: Pues sí, muchísimas gracias, chicos. Recuerdo cuando estuve con vosotros hace unas semanas, y fue una experiencia inolvidable. Muchas gracias, y muchas gracias también a María.
0: Haciendo llegar vuestros comentarios, contando vuestras experiencias en clase, en casa, utilizando G Suite, enviando vuestras dudas, eh, preguntas que, que, que surjan a la hora de usar estas herramientas. Como siempre hemos comentado, estamos disponibles para ayudar a cualquier docente que, que, que nos pregunte, ¿verdad José David? Por supuesto. En las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram,
1: nos encontraréis como arroba G Suite guión bajo, edu en el podcatcher en el que nos estés escuchando a través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra web gsweetedupodcast.com o bien escribiéndonos un correo a hola arroba también podéis seguirnos a nuestras cuentas personales tanto en Twitter como en Instagram a David lo podéis encontrar como arroba davidsantos guión bajo a y a mí como
0: serendipium nos volvemos a escuchar en el próximo episodio que publicaremos dentro de dos semanas, el lunes 4 de mayo. Que por cierto es el
1: día de Star Wars, el May de Force, el 4 de mayo. Será un día muy especial, por partida doble. Publicamos episodio y día de Star Wars.
0: Pues mientras tanto sigue atento a las publicaciones de las redes sociales, pues seguramente alguna de ellas te dé una pista para seguir transformando tu aula. Nosotros nos quedamos aquí transformando la nuestra. Que tengas un feliz día y que G Suite te acompañe.